0: Mit Hund, eine Orientierungshilfe für Medienmacher mit Kai Blasberg und Thomas Koch. Meine lieben Freunde, diese Sendung wird präsentiert in Eigenregie von süderhöfter.de, eine Seite, die gut geworden ist. Die... hat deine Frau die gemacht? Ja, hat ja. meine Frau gemacht die wunderschön gemacht, also wirklich. Äh, also wir sind ein Fieber. nach außen hin sehr harmonisches Team, das muss man sagen. Wir, sie hat äh, so dieses Nerdige und Technikaffine und ich habe dieses Künstlerische. <lacht> 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 ja, es passt äh, eigentlich überhaupt nicht zusammen, deswegen geht es gut. Ja. Lieber Thomas, guten Tag. Hallo Kai. Wir sind heute recht früh dran für eine... Folge im Jahr 2021, weil du am Donnerstag, wenn wir eigentlich produzieren, zum hals nasen ohren mittel ohr arzt
1: Genau, und mit während ich dort behandelt werde, kann man halt leider keinen Podcast machen, deshalb machen nee. wir den etwas vorgezogen. No.
0: So, wir haben ähm, etwas bekommen. Nach unserer letzten Sendung haben wir uns ja über die Marke Deutschland verbreitet und sind beschrieben worden, angeschrieben worden. Ich kann gar nicht oft genug meinen Hut ob der Leistung im jüngsten Podcast zum Thema Marke Deutschland ziehen. Würde es in meiner Macht stehen, richtete ich einen Lehrstuhl an einer Hochschule eurer Wahl ein, von dir euch sollte... Der Nachwuchs lernen die harten und auch weichen Skills. Was für weiche Skills haben wir da gar nicht. Und vieles andere mehr. Ein unersetzbares Geschenk. Wow.
1: Ich verleihe wow. dir, Kai, hiermit die Professur an der Hochschule der Deutschen Künste im Fachbereich Marketing Deutschland.
0: Und dass das auch hier eine Jobbörse ist, haben wir auch erlebt. Ich bin, ich sag nicht von wem, tatsächlich in einem der letzten Podcasts habe ich darum geworben, doch unser Verkaufsteam anzusprechen, ähm, weil so viel Expertise gerade im Markt ist mit den Sales-Leuten und habe auch gesagt, im Zweifel gehe ich mit <lacht> und bin daraufhin tatsächlich von einer renommierten Person des öffentlichen Lebens angerufen worden und jetzt muss ich was liefern. Das ist furchtbar. Oh, oh. Also es, ja, sei vorsichtig mit dem, was du hier sagst. <lacht> so, wir sind am Tag nach der Ministerpräsidentenkonferenz. Wir kommen nicht drum herum, auch wir kommen nicht drum herum, ähm, bis nachts um irgendwann, die Frau Merkel hat wieder Verhandlungsgeschick äh, eingesetzt und hat eine Pause von mehreren Stunden anberaumt. Der Ministerpräsident von Thüringen hat 200 Äs gepostet bei Twitter, in Versalien. Das heißt also, er ist entweder mit dem Kopf auf die Tastatur gefallen, <lacht> auf oder der Maus ausgerutscht, wie <lacht> es so schön heißt, ja. Unfassbar, unfassbar. Ähm. Auf der einen Seite also ein totales ähm, Veralbern des eigenen Tuns, auf der anderen Seite ähm, keinerlei Fortschritt, gar nichts. Stillstand wie vor einem Jahr. Wow. Und das passt natürlich wahnsinnig gut zu unserer Marke Deutschland.
1: Tatsächlich beschreibt das ein Stück Deutschland, ja.
0: Natürlich. Wir haben ähm, Defizite festgestellt in der in der Beschreibung der Marke Deutschland in der letzten Woche und haben herausgearbeitet und geschaut, wo sind wir schwach, wo wir besser werden müssen, wo sind wir gut, wo es so bleiben kann, was ist gar nicht mehr so wichtig, wie es früher einmal war, Stichwort Sekundärtugenden, und was fehlt uns ganz. Gehen wir es mal durch, wieder nach Alphabet. Bei der Aufrichtigkeit waren wir gar nicht mehr so gut, das war früher mal eins äh, unserer hervorstechenden Merkmale. Also müssen wir aufrichtig werden. Worin denn, Thomas? Was, was fehlt uns, damit wir uns wieder aufrecht nennen können? Ich glaube, was den Menschen am meisten fehlt, ist
1: im Augenblick Transparenz. Hm. Äh, sie, sie lungern vor dem Bildschirm und hoffen, dass irgendeine, irgendein Politiker vor die... Pressekonferenz tritt und erzählt, wie das weitergeht oder was macht ihr da eigentlich stundenlang, ja? Ja. Ähm, Außer Ähm, Duplo-Essen. Ramelow mit seinen Äs, das muss der Mann erklären, ja, das ist, äh, er lässt die Bevölkerung zurück, unwissend darüber, was da eigentlich gemacht wurde. Und die, wir verstehen am besten dann etwas, wenn es uns transparent ist.
0: Und dazu gehört natürlich eine gewisse Aufrichtigkeit. Ich muss ja den Mut haben zu sagen. Jetzt ist es aber so, dass wir insbesondere von Politikern, aber eben auch in Firmenkonstrukten zum Beispiel, wenn du jetzt einen Pitch machst, wenn du noch nicht in einer Verbindung zu einem Kunden stehst, dann kann es sein, dass man dort, um aufzufallen, viel aufrichtiger ist, als man es hinterher ist. Also du du ähm, pitcht um einen Etat und sagst dem Kunden frank und frei, was sein Problem ist. Mhm. Dann musst du ja aufrichtig sein, sonst kannst du ja gar nicht argumentieren. Wenn du aber den Auftrag hast, also eine gewisse Abhängigkeit entstanden ist, dann kann es ja sein, dass es mit der Aufrichtigkeit gar nicht mehr so weit her ist. Die steht dann nicht mehr so im Vordergrund, Ja. Hm? Also wenn ich äh, unseren gemeinsamen Freund Christian gestern richtig gelesen habe von Plan, der hat sich ja über mangelhafte Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit eines Kunden beschwert, der erst das A sagt, um dann B zu fordern. Kurz um, ja, ich will ein langfristig imageorientiertes ähm, Planungsgewese äh, einführen und sagt aber dann, ja, aber es muss sofort was verkaufen. Sehr das mangelhafte nicht. Aufrichtigkeit.
1: Ja, und das ist, das, da, da liege ich mit meiner Transparenz auch ganz gut, ähm, weil der Kunde sagt nicht, was er wirklich will. Mhm. Und das hat jetzt auch das Ganze wunderbar übertragen auf das, was äh, in der Ministerpräsidentenkonferenz passiert. Was macht ihr wirklich? Ja? Was, habt ihr, was
0: habt ihr wirklich vor? Das wollen die Menschen einfach wissen. Aber ist es nicht. Ist das denn wirklich nur eine Einbahnstraße oder ist es nicht auch so, dass diese, was ist denn Was 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 fehlt denn für Aufrichtigkeit? Das ist ja eine gewisse Duckmäusertum und Feigheit, ne? Ja, ähm, und was man damit automatisch verbindet, wenn man das fordert, ist ja Teilhabe. Ähm, ich, ich hab, ich wenn man hab, das aber nicht fordert, <lacht> dann weiß der andere ja gar nicht, dass du das willst. Richtig, insofern muss man das auch lautstark fordern. Ich habe ich hab,
1: äh, heute Morgen mit einem recht bekannten Journalisten lange gesprochen, der an einem Projekt arbeitet und wir sprachen über die Rolle von Journalismus und da ging es auch ums Partizipieren, ja, die Menschen teilhaben zu lassen an dem, was passiert, äh, sie mitmachen zu lassen, weil da draußen sind unglaublich intelligente, clevere und, und talentierte Menschen. Ja,
0: ja. Aber was ich Zeit meines Lebens, meines gesamten Berufslebens vermisst habe, war eine breit angelegte Diskussionsfähigkeit. Mhm. Also Menschen, auch gerade in Deutschland ist ja die Hierarchie immer noch anders verbreitet als in anderen Ländern. In Deutschland gibt es nicht so eine geforderte und auch akzeptierte Diskussionsfreudigkeit. Also es kulminiert in meiner Ansicht auch in dem, was wir gerade im Springer Verlag sehen. Das ist jetzt nicht Julian Reichelt, sondern das ist das System Springer. Was war denn das? Ein verstecktes Hüsteln. Ach so, ich dachte, es wäre irgendwas runtergefallen. Es würde sie anders, als wäre so, <lacht> wär wieder so Glas ein Glas runtergefallen. <lacht> ja. Also... ähm, wir sind ja immer noch bei der Aufrichtigkeit. Die Aufrichtigkeit leidet auch darunter, wenn die anderen sich sehr, sehr, sehr lange ein System gefallen lassen, das ihnen eigentlich sehr, sehr, sehr lange schon auf den Geist geht. Mhm. Hm.
1: Ja, aber ich bin der Auffassung, dass die Menschen durchaus gerne mitdiskutieren würden, teilhaben, würden, teilhaben möchten an, an, an Prozessen, an Entscheidungen, ähm, damit diese Distanz zu den Regierenden, wir waren ja bei der Konferenz, dass die, dass die aufgehoben wird, ja? dass ich das Gefühl
0: habe, die hören mir auch zu. Ja, also ich habe so ein bisschen den Eindruck, wir müssen auch jetzt nicht nur über die Politik reden, weil in der Wirtschaft halte ich das auch für deutlich unterentwickelt. Wir haben ja zuletzt die Systeme gesehen, die, die gnadenlos gescheitert sind, nehmen wir mal Dieselaffäre von, von Volkswagen, mhm. war ja mangelhafte Aufrichtigkeit. Von beiden Seiten. Der eine hat gesagt, ich fordere Leistung und ich will Spaltmaße von wenigen Millimetern. Und die anderen haben gesagt, ähm, in der Kantine, das geht doch nicht, der spinnt doch, der Alte. Aber in den Sitzungen haben sie gesagt, jawohl, Herr Generaldirektor, wir werden alles tun, was Sie befehlen. Obwohl Sie wussten, dass es nicht klappt. Und wir wir erzählen Ihnen nicht, wie wir es gemacht haben. Genau. Gut, also wir müssen aufrichtiger werden. Und ich glaube, das geht nur in dem gesamtgesellschaftlichen Prozess, in dem alle auf Deutsch mehr die Fresse aufmachen und auch keine Angst davor haben, mal was nicht zu wissen. Wir sind ja der beste Beispiel dafür, dass man die Fresse aufmachen kann, ohne was zu wissen. Es geht ja.
1: Du wirst ja gelobt, wenn du heutzutage sagst, oh, das tut mir leid, darauf habe ich keine Antwort. Das kann ich ja. Ihnen nicht sagen. Ja.
0: Da wirst du ja. gelobt, ja. Und da da hat die Politik wirklich ein Riesenmanko. Die geben nie zu, wenn sie was falsch machen. Nie. Und das weiß ich nicht, warum. Es würde sie menschlicher machen, die Menschen, die da regieren. Gut, das Thema Ehrlichkeit hatten wir auch. Das ist aber, ähm, geht eigentlich Hand in Hand damit. Wir hatten das Thema Fleiß. Eine deutsche Tugend, die uns in besonderer Weise begegnete, über Jahrzehnte hinweg, ist, haben wir festgestellt, ich weiß gar nicht, ob es stimmt, ähm, Verbesserungswürdig, mindestens verbesserungswürdig. Wir haben vor einer Woche eine 5 gegeben in Sachen Fleiß. Mhm. Wir sind zu faul geworden. Woran könnte das liegen? Das ist, äh, das
1: ist unserem Wohlstand gedankt, geschuldet. Es geht uns mhm. zu
0: gut. Keine Herausforderungen. Das ich. kommt jetzt aber, glaubt's mal. Das kommt das von selber. Das Gefühl habe ich allerdings auch, ja. Denkt aber bitte daran, wenn ihr mitmachen wollt an den neuen Bundesrepublik, ohne Fleiß kein Preis, hat man früher gesagt. Ähm, Wenn du du nur vier Stunden mit Work-Life-Balance am Tag, das wird nicht funktionieren. Du musst dich dich einbringen und ohne Sekundärtugenden, selbst wenn Lionel Messi ähm, der beste Fußballer, der je gelebt hat, ist, wenn der nicht trainiert, wird er auch nur Kreisliga-Format haben. Du musst fleißig sein. Ich glaube, jeder, der
1: scheinbar
0: Erfolg hat im Leben, egal
1: womit, ne? ob privat, ob äh, geschäftlich, spielt gar keine Rolle. Jeder wird dir antworten, wenn er gefragt wird, woran lag das? Ne? Ist es nur Talent oder was Was bist du für eine besondere Person? Wird ja jede dieser Personen sagen, es war in erster Linie Fleiß,
0: stärker noch als andere. Also wir müssen aufrichtiger werden, ehrlicher werden, fleißiger werden und wir müssen mehr Pflichtbewusstsein entwickeln. Das haben wir beim letzten Mal nämlich auch mit einer 5 vergeben. Die Leute fühlen sich nicht mehr verantwortlich. Niemand für irgendwas. Auch ein Riesenmanko haben wir letzte Woche gesagt. Fünf in Pflichtbewusstsein. Auch das hat ja mit Partizipation zu tun, oder? Eindeutig. Ganz, ganz, ganz eindeutig. Bereit sein mitzumachen, bereit sein, sich zu engagieren, ja, ja, natürlich. Was, was reizt Menschen? Freizeit, Gehalt, Partizipation im Sinne von Beteiligung am Unternehmen? Was reizt sie? Ich
1: glaube, äh, kürzlich geisterten bei, bei LinkedIn so, so Kuchengrafiken herum, wo man eintragen sollte, äh, wie viel bedeutet mir Gehalt und wie viel bedeutet mir. Das Umfeld, in dem ich arbeite, also die weicheren Faktoren. Und das, das, das machte einmal wieder mehr bewusst, welche Rolle diese weichen Faktoren spielen. Und zu den weichen Faktoren gehört sicherlich auch dieses Gefühl, an etwas beteiligt gewesen zu sein. Ich war ein Teil davon, als wir das gemacht haben, als diese mhm. Idee entstand, als äh, diese Innovation entstand der Mensch möchte ein Teil davon sein.
0: Und dann übernimmst du auch die Pflicht, dass das erhalten bleibt.
1: Du übernimmst die Verantwortung, was da passiert. Ja. ja? Ähm, nicht alles, was wir tun, ist gut für den Planeten,
0: gut für die Menschen um uns herum. Ähm, man darf Fehler machen. Ähm, Im übertragenen Sinne, was die letzte Nacht angeht, ähm die, die Politik oder die, die da in unserem Sinne glauben, vorgeben zu müssen, zu handeln, ähm, trauen uns nichts zu. Die, die äh, noch über- schlimmer, <lacht> noch, noch schlimmer, Kai.
1: Ähm, es schrieb jemand gestern bei Twitter etwas, worüber ich eigentlich mehr als nur geschmunzelt habe. Nämlich, ich glaube, die Politiker lesen unsere Tweets nicht. Ja. Ja, also die, sie hören der Bevölkerung nicht zu was nicht bedeutet, dass ein Politiker das tun soll, was die Mehrheit der Menschen wünscht, sondern einfach dieses, dieses, diese Intelligenz im Volk, diese, dieses Talent im Volk abzuholen, ja? den Leuten zuzuhören, die etwas zu sagen haben und die erstaunlich, erstaunliche Ideen entwickeln. Ja? Und du hast nicht das Gefühl, du bist dabei. Die, 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 die sperren sich weg für zwölf Stunden und, und du wartest auf den weißen Rauch ne? und es
0: kommt schwarzer. und nee. Ja, aber sie können von uns natürlich kein Verantwortungsgefühl verlangen, wenn wir das Gefühl haben, dass wir an nichts beteiligt sind. Aber das ist in Firmen genau das Gleiche. Mhm. Wenn der Chef morgens reinkommt oder vielleicht durch einen eigenen Aufzug, wie es früher auch nicht selten war, <lacht> ja. ähm, ab ja, abgesondert vom Rest der Belegschaft und eigentlich jemand nur von der Besetztheit des Stellplatzes weiß, ob der Chef im Hause ist oder nicht. Ähm, dann kannst du eigentlich von dieser Belegschaft auch nicht erwarten, dass sie Pflicht übernimmt, weil sie ja glauben, jemand anderes übernimmt das für sie. Mhm. Und dann ähm, kann es dir auch sein, dass dir eine ganze äh, Firma wegraucht, obwohl du glaubtest, es war immer in Ordnung, weil du keinen Kontakt herstellst zu den Menschen, weil du sie nicht forderst, weil du sie nicht einbindest. Also es ist keine Einbahnstraße, das habe ich auch immer gefordert in meinen Firmen. Wenn ich euch gesamte Transparenz gebe, will ich von euch was dafür haben. Ich kriege dann von euch ähm, Problemlösungen. Ich bekomme dann von euch nicht noch mehr Forderungen, sondern (lacht) ich will dann auch, dass ihr die Pflicht annehmt, Verantwortung zu tragen. Und da tun wir uns in Deutschland enorm schwer mit.
1: Äh, Kai, es ist ja auch ein Anerkennen der Tatsache, dass alle diese Menschen
0: die Arbeit machen. (lacht) Der Chef macht die Arbeit ja nicht alleine, Der Chef ist für die Stimmung im Laden zuständig und für die Besetzung des Ladens. Also welche Künstler spielen miteinander. Der Chef, egal ob Regierungschef oder Firmenchef oder Abteilungsleiter, der ist der Dirigent. Aber der Dirigent spielt nicht besser Querflöte als der Querflötist. Ich habe das auch an anderer Stelle schon öfter gesagt. Für mich war es immer wichtig, dass ich die Besten, die ich überhaupt nur kriegen kann, versammle. Und nicht die, die, mir am meisten nach dem Maul reden. Ganz im Gegenteil, wenn es richtig knirscht und pfeift, dann kann was entstehen. Das ist im Sport übrigens am meisten ausgebildet. Und da erkennt es auch jeder an. Im aber in der deutschen, mhm. Mhm. Ja, in der ja. deutschen Angestelltenwelt ist es immer weiter weggegangen, weil natürlich auch, wir haben das ja erlebt in deiner Branche, in meiner Branche jetzt eben mit 10 oder 15 Jahren Verzug auch, die Internationalisierung nimmt den Leuten ja dieses Gefühl. Mhm. Weil irgendwo, irgendwo von irgendwem irgendwelche Entscheidungen getroffen werden, wo jedem das Gefühl gegeben wird, dass, sorry, aber können wir nicht ändern. Egal, komm, welche Position. Die komm, haben ja dann meistens dann Senior Vice President International Affairs. Ja, Die haben Titel, die auf keine Visitenkarte gehen. Aber wenn sie was entscheiden sollen, sagen sie, ja, kann man nichts machen, also ist sind in London entschieden worden. Das ist, das ist tödlich. Das ist ganz, ganz, ganz tödlich. Ändert aber nichts daran, dass wir Deutschen da was dran ändern müssen. Sonst passiert so, wie wir gleich bei den Pro und Contras beziehungsweise bei den Moll und Durs noch bemerken werden. Da ja. haben wir ein paar schöne Filistücke. Schöne was du gerade gesagt hast, äh,
1: eine, eine Führungskraft muss die Besten einstellen. Ja? Teilweise Menschen, die besser sind als er. Das steht in, in jedem Management-Lehrbuch drin, in jedem.
0: Ja? Und warum ja, wird aber das so wiederholt? Das ja, weil es nicht gemacht wird genau. und es immer, immer, mehr, immer mehr zu Versatzstücken werden, die nur noch äh, dahergeredet werden. Ich habe das jetzt letztens gelesen, glaube ich, in einem TAZ-Artikel vom Samstag, ähm, wo früher ja immer gesagt wurde, Journalisten, Bild-Zeitungsschüler oder Springer-Schüler und Springer Hochschule, Journalistenschule gab es ja immer, äh, dass zum ersten Mal die Frage gestellt wird: Sollen wir da eigentlich hingehen? Was bieten die uns eigentlich außer Beleidigungen noch an? Das ist für eine Marke tödlich.
1: Ja, ja. Dabei ist die Journalistenschule von Springer, die hat einen guten Ruf.
0: Ja, ja. Ja, ja. aber wie lange noch, wenn da keiner mehr hingeht? Weil dahinter die Bildzeitung steht, ja. Okay. Mhm, ja. Naja, und weil äh, die offensichtlich die äh, Umgangsformen ähm, äh, dort nicht die allerbesten sind. Und das, ja. wie gesagt, nicht nur, nicht nur seit Kai Diekmann und Julian Reichelt, sondern das war ja schon immer so im Journalismus, es war auch schon immer so im Verlagswesen. Ich bin ja auch bei der Tageszeitung groß geworden. Ähm, da gab es die krassesten Hierarchieabstufungen. Das war nicht mhm. in Ordnung, nie mhm. in Ordnung. Althergekommen, ja. ja. Also wir müssen aufrichtiger und ehrlicher miteinander werden, untereinander, ähm, auch im Sinne der Belegschaft. Wir müssen ähm, pflichtbewusster werden und fleißiger. Wir müssen mehr arbeiten, länger arbeiten und wir müssen mehr mit Verantwortungsgefühl dran arbeiten. Dann heißt es natürlich auch, dass wir dafür viel mehr bekommen müssen an Soft Skills und an Hard Facts. Wo wir gut waren, haben wir letzte Woche gesagt, ist der Gerechtigkeitssinn bei den Nehmenden, muss man das ja sagen. Ja. Die Gebenden sind ja an Gerechtigkeit nicht so ausgerichtet. Ähm, wo wir auch ganz gut sind, wo wir nichts verändern müssen, ist Pünktlichkeit. Wobei das echt auch ein unterschätzter und früher, du weißt ja noch, wir sind ja schon eine etwas ältere Generation, da wurde sich ja darüber lustig gemacht, wenn jemand pünktlich war. Das war so eine, so, ach ja, ist doch egal, kommt zu halt ein bisschen später, ist mir doch egal. Fand ich immer ganz schrecklich. Pünktlichkeit ist wenn er nicht da ist, totaler Terror. Das ist,
1: das ist so eine Welle, ne? weil die Pünktlichkeit kommt ja aus dem Preußischen. Darüber hat man sich eigentlich lustig gemacht, ja, dass man solche Dinge mhm. in den Vordergrund gerückt hat. Und heute
0: werden sie wieder wichtiger und, und höherwertiger. Mhm? So, und dann haben wir allerdings noch Punkte, damit die Marke Deutschland in den nächsten zehn Jahren, sagen wir mal, wir müssen uns ja auch zeitliche Ziele setzen, in der nächsten Dekade, in den 20er Jahren, wie man das so schön sagt jetzt, besser wird, müssen wir und das hat auch diese Nacht hervorgebracht, etwas ganz neu hervortun und das ist die Tat. Ja. Wir müssen die Tat wieder entdecken, uns nicht auf andere verlassen und warten, der macht es so wie im Sport hier, ich fange nicht, fange du ihn. Ähm, sondern dieses nach vorne gehen und auch Ziele bestimmen und auch sagen, wer was macht, wann er es macht, wie er es macht und mit welchem erwarteten Ergebnis. Das ist total abhanden gekommen.
1: Mir kommt gerade das Bild eines Fußballspiels in den Sinn, also ein Thema, das dir völlig fremd ist, ähm, mhm. wo, wo eine Mannschaft im Mittelfeld genial spielt, ja, die Pässe sind perfekt, es ist einfach schön anzusehen, aber kein Tor Tor schießt.
0: Also das Spiel nicht gewinnt. Die Mannschaft heißt 1. FC Köln in dieser Saison. Die spielen <lacht> sehr gut Fußball, haben aber drei ihrer besten Stürmer verkauft und haben oh, ei, Stürmer war, stimmt, da war was. Ja, da haben wir so viel Sofa, aber wenn so viel mal früher hier, das haben wir vergessen, haben wir keine Stürmer mehr. Da muss ich sagen, leckt mich in die Tisch. So, apropos Fußball, da haben wir doch was. Wir haben doch heute eine Folge, wo es wieder um Dur und Moll geht. Ich bin für Moll zuständig und du bist für Dur zuständig. Aber vorher, weil wir gerade beim Fußball waren, würde ich gerne eine Story of my life vorwegstellen. Oh ja. Ja? Ja. Und zwar habe ich in meiner Story of my life diese Woche ähm, gesehen, dass Lothar Matthäus kann man kaum glauben, aber war, 60 Jahre alt geworden ist. Mm. Lothar Matthäus, Weltfußballer 1991. Soll ich dir was erzählen? Auch eine Story of my life mit Lothar Matthäus. Bitte. Ich war, ich war im Maritimhotel in Bonn, ich glaube, das hieß damals noch gar nicht so, an der Konrad-Adenauer-Allee, die heißt, glaube ich, heute auch nicht mehr so. <lacht> Ich glaube, es ist bei da, da wo jetzt die Telekom ist. Genau, ja, da, ja. War, da, war so ein, da war Weltfußballer des Jahres Wahl. 1991, und ich war bei RTL und über dieses Ticket bin ich da hingekommen. Ich war 26 Jahre alt und habe Lothar Matthäus live gesehen, als er Weltfußballer des Jahres wurde. Mhm. Lothar Matthäus. Und ich glaube, dass wir bis heute den unterschätztesten Fußballer aller Zeiten Lothar Matthäus nennen können, der hat ja sein eigenes Image geprägt durch seine privaten Eskapaden, Mhm. die eigentlich in der Regel davon geprägt waren, dass er ausgenommen wurde. Ich erinnere mich an Lolita Morena, eine Schweizer TV-Moderatorin, die ihn Anfang der 90er Jahre beim Skifahren kennengelernt hat, in den Schweizer Bergen. Und in die Schweizer Kamera hineingelächelt hat und sagt, auf dem Höhepunkt von Lothar Matthäus, Weltfußballer des Jahres, Fußballweltmeister, der beste Fußballer seiner Zeit mit Diego Maradona der ist jetzt gerade mit 60 Jahren gestorben, sagt Mhm. Lolita Morena im Showbusiness, ich wusste gar nicht, wer das ist. (lacht) Und alle lachten sich tot. Ja, alle lachten sich tot. Die waren dann lange zusammen. Lolita Morena hat dann auch TV-Moderationen in Deutschland bekommen. Und Lothar wusste nie, wie ihm geschieht. Er war nämlich die ersten Jahre als Erwachsener eher blauäugig, muss man wohl so sehen. Und ich habe ihn kennengelernt 1996. Wir hatten eine Sendung mit Birte Karalus. Später war sie mal Talk Queen bei RTL in Ende der 90er. Sie war bei mir in ihrem ersten Fernsehengagement. Wir waren auch sehr vernarrt ineinander. Und Lothar Matthäus hat uns gebeten zu einem Interview an den Starnberger See. Und alle dachten schon, oh Gott, oh Gott, der ist schwierig und der ist, mm, uh, ja. Und dann warteten wir auch, Pünktlichkeit, 30 Minuten auf dem Parkplatz. Plötzlich schoss ein 5er BMW drauf und stieg aus, klein wie er ist. Sagt, hallo, ich bin Lothar, ja, komm, ich habe was vorbereitet. So, und dann sind wir in einem ähm, Biergarten. Lothar Matthäus hatte alles gemietet. Es war alles vorbereitet, es gab Schweinshaxe und Cola und Bier und für jeden und alles, was du haben wolltest. Dann ging es weiter auf den Starnberger See mit einem ähm, Segelboot oder Ruderboot. Auch das hatte er gemietet, seine Kumpels waren vorbereitet. Der war der bezauberndste Mensch, den du dir nur vorstellen kannst. Ein ganz Mhm. wunderbarer Junge, der gesagt hat, wenn das Fernsehen zu mir kommt, dann bin ich ein guter Gastgeber, weil schließlich sehe ich ja gut aus bei euch. Und wir hatten einen Kollegen dabei, mein Freund Stefan Bargus der mich in der nächsten Woche hätte besuchen sollen hier oben in Nordfriesland und wieder nicht kommen kann wegen Frau Merkel. Vielen Dank nochmal dafür. Und Stefan Bargus zeichnet sich dadurch aus, dass er physisch Lothar Matthäus extrem ähnelt. Gleiche Körpergröße, mhm. gleiche Fratze und auch so einen südwestlichen Dialekt. Ja. Und die beiden waren wirklich wie ja, wie Pat und Patterchen sind die, also das gleich große Pat und Patterchens, waren direkt aufeinander und der die die haben alles miteinander gemacht. Ich habe damals äh, Lothar Matthäus Tagebücher, das ist eine andere Story of my life, haben wir verfilmt ähm, beim DSF damals. Es war auf jeden Fall ganz, ganz wunderbar und das ist die Story of my life mit Lothar Matthäus, weil äh, wirklich ein ganz fehleingeschätzter, unglaublich netter, ähm, richtig aufrichtiger Typ. Mhm. Ja, mehr war es nicht.
1: Und meist meist unterschätzt einer der meist unterschätzten Fußballer. <lacht> Eindeutig. Ja, weil er
0: hat, hat sich da halt so durch den Boulevard schleifen lassen. Ja, ähm, ja. Und hat dabei eigentlich äh, seine, seine Chancen verpasst. Er hat ja nie ein, ein, ein großes Traineramt gehabt in Deutschland. Er war mal ungarischer Nationaltrainer. Ähm, und er würde, auch jetzt würde er gehandelt. Ähm, aber auch da sieht, sieht man immer, wie fest die, die äh, die Images dann eben an einem kleben. Das wäre für viele nicht vermittelbar, obwohl viele, die im Fußball ähm, Ahnung haben, sagen, das ist ein sehr, sehr guter Fußballer und ein ja. sehr, sehr guter Trainer. Ja. ja. ja weil Aber er, er wird's nicht. Er wird's ja. nicht. Stefan Kuhns wird Bundestrainer, weil seine Leistung einfach in den Hintergrund gerückt ist. Ja. Das ist ja, ja. wegen RTL explosiv oder irgendwie sowas. <lacht> So, was haben wir als nächstes? Machen wir Moll und Du, oder? Mhm. Moll ist bei mir sehr traurig. Und zwar habe ich gelesen im Wall Street Journal, jawohl, ich muss auch mal ein bisschen bisschen droppen, dass ich auch äh, seriöse Literatur zu mir nehme. Amazon, Google und Facebook haben in 2020 zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte mehr Werbegelder umgesetzt als alle anderen also mehr als die Hälfte des amerikanischen Werbemarktes bestreiten, also nehmen ein Amazon, Google und Facebook. Das das ist doch mal ein veritables Moll, oder? Du wirst gleich lachen, wenn ich zu Dur komme, ja. (lacht) Man muss wirklich dazu sagen, ähm, an dieser Stelle haben wir das schon hunderte von Male gemacht. Facebook ist... Sowieso der allergrößte Fake, Facebook gibt es gar nicht mehr, gehört aber zu den Big Three Spending Nehmers. Amazon muss man nichts bestellen und Google muss man nicht benutzen, muss man nicht, liebe Leute da draußen. Aber dadurch, dass ihr das tut und euch das auch am Arsch vorbeigeht ja, und wenn euch nicht oder du dich da draußen als Hörer nicht zu diesem euch dazu zählst, guckt gegenüber, der Nachbar tut es. Wir hätten das verhindern können. Und jetzt glaubt man fast, es ist zu spät.
1: Wo bist du? Ich bin bin da und warte auf dein nächstes (lacht) Moll. Auf dein nächstes trauriges Moll.
0: Ja, mein nächstes Moll ist ähm, natürlich geprägt, das Interesse verschiebt sich, wenn man, wie ich, jetzt im Fleischvertrieb arbeitet und auch im Fleischbetrieb. Ich meine nicht nur Vertrieb, sondern ich füttere ja auch. Und wir haben ja jetzt die ersten Tiere verkauft, die von mir in diesem Winter handgefüttert wurden. Ähm, es äh, hat mir viel seelische Schmerzen bereitet, das alles zu tun. Manchmal auch ein Tränchen verdrückt, wenn die Box dann am nächsten Morgen leer war. Ja. Aber das gehört halt dazu. Habe ich halt gelesen, dass die Familie Tönnies mit 7, glaube ich, 3 Milliarden Umsatz und 50 Prozent. Fleischexport, das heißt die Hälfte, die Tönnies erfoltert in Deutschland, geht gar nicht nach Deutschland, sondern wird exportiert. Diese Familie, man weiß nicht warum, der Sohn von Tönnies und sein Neffe streiten sich wie die Kesselflicker und wollen jetzt ihren Konzern verkaufen. Wäre es schön, wenn sie ihn schlössen, aber nein, sie wollen an noch schlimmere Folterfabriken verkaufen. Da gibt es nämlich in Amerika, in China und in Brasilien drei äh, Folterkonzerne, die das Geschäft noch brachialer betreiben als die Tönnies-Familie. Und jetzt wird eben spekuliert, ob ein Private Equity Fonds reingeht, um diese riesigen Summen, die da dann äh, lanciert werden, eben aufzubringen um noch mehr Tiere zu foltern, um noch mehr schlechte Arbeitsplätze herzustellen, weil die europäische und weil insbesondere die deutsche Politik auch hier radikal, kapital, fundamental versagt, weil Julia Klöckner als Landwirtschaftsministerin, weil die Frau von der SPD, die das, ne für die Grünen, nee, die SPD ist ja in der Regierung, für das Umweltministerium macht, weil sie sich nicht, weil der Wirtschaftsminister Peter Altmaier heißt, weil sie nicht wissen, dass die Schöpfung dort betroffen ist, nur damit die Menschen gichttreibend möglichst billig in ihre Fleischregale greifen. Das muss aufhören. Das, muss das ist das aufhören. traurigste Moll, das ich jemals vernommen habe. Ja. Mhm. ja. Ja. Also wenn ihr mal rudimentär an der Oberfläche wie die meisten Medien rezipieren, mal Les es verkauft, das ist keine gute Lösung. Mhm ist eine katastrophale Lösung. Weil die, die es kaufen, sind noch schlimmer als dieser Teufel, der Schalke 04 auf dem Gewissen hatte. Ja, und jetzt sind wir bei Teufel. (lacht) Und da muss ich Donald Trump sagen. Donald Trump ist ein eindeutiges Moll, ist aber auch so lächerlich, dass man es wieder Dur nennen kann. Ähm, Ist aber ein Moll, will eine eigene Social-Media-Plattform gründen. Der Mann ist 75 Jahre alt. Der Sensenmann streift ums Haus. Der hascht ihn sich doch bald. Was will der Mann denn mit? Ner, was soll das? Kann der denn nicht einfach mal? Kann er nicht einfach mal? Der spielt doch sowieso nur Golf. Ob er US-Präsident ist oder nicht, ist doch scheißegal. Macht doch eh nichts. Was ist das für ein scheiß Was soll das? Moll, Moll. Kann er nicht einfach die Fresse halten? <lacht> das ist die Überschrift dass die Überschrift über diesen Podcast kann er nicht einfach die Fresse halten. <lacht> so, kommen wir zu Dur, einem schönen Abschluss dieses Podcasts. Dein Dur zum Wochenende. Ähm, was die
1: Hörer ja nicht wissen, ist, dass wir uns vorher nicht abstimmen. Das ist, das ist umgibt uns das so ein blindes ja. Verständnis. Ähm, aber das ist jetzt wirklich ein, ein Schmunzler. Ich habe als erstes Dur habe ich Facebook und Google (lacht) mit der Nachricht, die du gerade beschrieben hast, dass sie in den USA 90 Prozent der digitalen Werbegelder auf sich ziehen und inzwischen die Hälfte aller Werbegelder. Und ich finde das deshalb äh, gut zu wissen äh, und damit also ein ein positives Momentum mitbringt, äh, weil es die Marketingwelt eigentlich wecken müsste. Dass es nicht sein kann, dass zwei Konzerne, äh, Amazon gehört auch noch zu den dreien, die die, äh, diese Zahlen ausmachen, also Facebook, Google und Amazon, Mhm. ähm, dass die das ganze Werbegeld auf sich ziehen, angesichts der Medienvielfalt, die wir besitzen. Da hoffe ich sehr, sehr stark, dass das Augen öffnet und äh, endlich mal dazu führt, dass man diese, diese Gelder besser überlegt bevor man sie dort alleine investiert mein zweites thema hat ich muss wirklich lachen hat auch was mit fleisch zu tun aber ein sehr sehr äh, durhaftes äh, erlebnis was mir da bevorsteht Äh, ich habe ich habe fleisch bestellt äh, bei einer firma die heißt Südehöfter. kennst du die Mhm. ja habe
0: ich ähm, erfunden (lacht) <lacht> <lacht> ähm, äh, da, da haben ich uns wo- nicht abgestimmt übrigens wir haben uns nicht abgestimmt überhaupt ja?
1: nicht nein 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 nein, nein. nein, nein. nein, nein. Äh, da ich ja weiß wie du mit den tieren umgehst ähm, ich, ich hoffe ich war der erste besteller äh, also volle begeisterung und äh, das wird uns ja in dieser woche erwarten das ist relativ viel Fleisch, was du da im Paket anbietest, was aber mhm. natürlich für die bevorstehende Woche, in der wir nicht einkaufen dürfen, die beste <lacht> Idee ist, die, die, das einem ein, die einem nur einfallen kann. Weil im Augenblick überlegen 25 Millionen deutsche Haushalte, wann sie denn den Ostereinkauf machen, wenn, wenn uns der Donnerstag genommen wird und damit der Mittwoch zu einer Katastrophe ausarten wird. Und mein mein drittes Thema ist, ich freue mich wahnsinnig, dass die Temperaturen wieder steigen, weil sie werden wie im Vorjahr uns diese Pandemie, die uns jeden Tag umgibt, ein bisschen angenehmer machen, wenn wir draußen nicht mehr zittern müssen und ein bisschen mehr rausgehen können.
0: Das ist übrigens der Sohn deiner Schwiegertochter, Der, der hier dazwischen Bellt. Ich weiß auch nicht, was man wird durch nichts geschützt in diesem Leben. Ja, ich habe das, ich habe das auch wahrgenommen, dass es jetzt wärmer wird. Aber es wird natürlich, weil die Stimmung im Volk eine andere ist als letzten Sommer, ähm, wird das zu viel mehr Aufruhr. Also ich hoffe, dass das Wetter schlecht bleibt, weil wenn sie jetzt die die äh, die Ausgehbeschränkungen überwachen seitens der städtischen Polizisten, dann kann ich da schon richtig zu Übergriffen kommen. Denn äh, nur die Querdenker haben einen Stein im Brett bei den Polizisten. Die dürfen machen, was sie wollen. Ja. Aber sobald du eine linke Fahrraddemo dagegen hast, kriegst du aufs Maul in Deutschland. Oder wenn du dich hinsetzt, ja, du war ja letztens bei Sonnenschein in Düsseldorf bei euch da am Rhein, wo sie dann schon aufgefordert wurden, äh, doch bitte wieder aufzustehen von der Parkbank. Ich meine, wir mhm. sind, hallo, ist mhm. unser Land, ja, es gehört uns. Das, wir sind die Steuerzahler, die Parkbank ist von mir bezahlt worden. Wenn ich mich da hinsetze, dann setze ich mich da hin. Und nicht, weil es irgendeine Regelung gibt. Und da kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das nicht mehr so so scharfköpfig hingenommen wird. Das deutsche Volk ist ja so, dass sie entweder obrigkeitshörig sind oder sehr aufmüpfig. Dazwischen gibt es relativ wenig. <lacht> Und ja und äh die
1: die Ordnungshüter und die Polizisten die müssen daran erinnert werden dass sie unsere Dienstleister sind ne? der der Polizist der da in Kassel die den Kopf der Frau vor ihr eigenes Fahrrad gestoßen hat äh, dieses Bild geht um die Welt ja das ist mhm. das ist zwar in Kassel passiert aber äh, es ist in New York in den Nachrichten und das ist darf nicht das Bild sein das das, das Deutschland vermittelt
0: Zumal, wenn ich wenn ich weiß, ich bin bei einer Demonstration und die hat dann gewisse Auflagen, die gut begründet sind, dann kann ich das ja mit Ordnungsstrafen bewähren, dann kann ich ja Geldstrafen aussprechen und Platzverweise aussprechen. Ja. Das kann ein richtig gutes Geschäftsmodell sein für eine Stadt, da muss man gar nicht mehr Knöllchen aufschreiben, sondern dann schreibt man einfach die auf, die keine Masken tragen, weil sie glauben, sie unglaublich kluge Taten begehen. Mhm und dann wenn die ab und zu mal so ein, so ein Tausender Euro Befehl ins Haus kriegen, dann sind die relativ schnell ruhig gestellt, was ihre Meinung angeht. Und die haben wir übrigens den ganzen Winter über nicht gesehen. Ne? Also, sobald es ein bisschen wärmer wird, merken sie wieder, wie unglaublich aufgebracht sie sind. Das Deshalb ich auch ein bisschen, hast du ein hast du recht peinlich. mit deinem Hinweis auf das Wetter? Ja, mhm. ja also ich mache mir ich mache mir bezüglich der Stimmung der Deutschen und sei es nur die Hälfte, die andere Hälfte hält ja sowieso immer den Mund. Ähm, schon ein bisschen äh, Sorgen und mittlerweile könnte ich es jetzt zumindest mal erklären. Früher konnte ich das nicht erklären, jetzt kann ich es mittlerweile erklären, weil wirklich die Regelungen sind hochgradig blödsinnig. Wir haben hier ein Ferienhaus, habe ich auch bei Twitter geschrieben. Mhm. Ich werde mir das jetzt selber mieten, weil dieses Ferienhaus jetzt ganz ganz normal in der Praxis. Du fährst dahin, du fährst von zu Hause aus, das ist für Familien groß genug. Du fährst von zu Hause aus ähm, da los, sitzt in deinem Auto kommst in meinem Haus an und kochst dann dein Essen in meiner Küche. So. Da, da hast du keinen Kontakt zu gar niemanden. Mhm. Du kannst nichts verbreiten und dann fährst du von hier aus entweder nach Eckernförde an den Strand oder nach St. Peter Ordin, also Ostsee oder Nordsee. Und da kannst du zwar zu Leuten Kontakt aufnehmen, aber wir haben ja FFP2-Masken und die sind ja nach wissenschaftlichen Erkenntnissen zu 97 dicht, wenn du sie richtig trägst. Wenn du dann auch Abstand und sonstige Hygiene hast, Gastronomie ist sowieso geschlossen und dann vielleicht sogar auf einer Strandbank sitzt, ja, wo im Umkreis von zehn Metern kein Mensch ist. Also das kann schon funktionieren, aber nein, es soll, ja, es soll ja gar nicht so sein. Es soll ja gar nicht so sein, dass du das selber entscheiden kannst. Sondern es soll ja mit Regeln der von vor einem Jahr ähm, Macht ausgeübt werden. Anders kann ich mir das nicht mehr erklären. Ich kann es mir nicht erklären. Weil ich brauche nicht den Schutz von Angela Merkel für mein Leben. Ich brauche ihn nicht. Ich kann das selber. Und ich kann es mittlerweile auch ähm, für andere. Wir, wir können das viel, viel besser. Und ich möchte dazu auch gelassen werden. Und ich sage, das haben die Stammhörer immer gehört, ich war der Corona-Spießer schlechthin, ich bin absolut bereit, jede Anweisung hinzunehmen, wenn ich mhm. sie verstehe. Mhm. Jetzt verstehe ich es aber besser, wie es besser geht. Und wir haben nichts davon, wenn keiner mehr stirbt, aber die Leute pleite sind. Da haben wir nichts von. Wir haben nichts davon.
1: Ja, ja. Und, und um bei der deutschen Mentalität zu bleiben, in, in dieses Bild, das du gerade gemalt hast von dem Urlauber, in, in Eckernförde, da käme dann der Düsseldorfer Verordnungshüter, der dort auch Urlaub macht, und würde dann die Menschen, die da auf der Parkbank sitzen, auffordern aufzustehen, weil er das von zu Hause nicht besser kennt. Ja,
0: toll. Ja. Nee, also, tja, also wir hatten ja du und Moll identisch, wie ich festgestellt habe, was mit Fleisch, <lacht> was mit Amazon. Ähm, Im Grunde ist es jetzt so die nächsten vier Wochen wie die letzten vier Jahre, vier Monate gefühlt. Es hört nicht mehr auf. Vielleicht scheint die Sonne dazu und dann geht es allen besser. Ansonsten könnt ihr nächste Woche wieder bestellen bei uns, bei süderhöfter.de. Großartig, aber wir warten jetzt erstmal ab am Donnerstag. Also wenn du diesen Podcast hörst, lieber Thomas, dann ist es schon bei dir. Oh, machst du schöne Mann. Fotos und postest die bei Twitter, machst viel Werbung für uns und ja, dann gibt es der einen oder anderen Verse mal einen Sinn, dass sie eben nicht für billig, sondern für teuer gestorben ist. Genau. <lacht> und in der nächsten Woche berichten wir dann. Jawohl, alles sehr schön. Gute, schönes Wochenende. Und ähm, das kann man der jetzt sagen, gute Erholung.
1: Dankeschön, ein wundervolles Wochenende und bis sehr bald. Bum, 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 du, du, bu.